0: Hej och välkommen till Rekopodden, särskilt för dig som är redovisnings- eller lönekonsult. Idag ska vi prata om kvalitetskontroll. Fars kvalitetskontroll är ett viktigt stöd för dig som konsult i ditt och byråns eget kvalitetsarbete. Men syftet med kvalitetskontrollen är också att näringsliv och samhälle ska kunna vara säkra på att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter har en hög kvalitet i sitt arbete. Kvalitetskontrollen sker minst var sjätte år och i har flera konsulter fått besked om att det är dags för kvalitetskontroll under hösten 2021. Och det här, den här podden spelas alltså in i slutet av april 2021. Gäst yes, i dagens podd är Pia Abramsson som är auktoriserad redovisningskonsult på Abrekom. Och Pia, du är ju en uppskattad lärare hos oss på FAR och även kvalitetskontrollant inom FAR. Varmt välkommen Pia!
1: Tack så mycket!
0: Och med mig idag har jag också Camilla Karlsson och Yvonne Jansson som är auktoriserade redovisningskonsulter på FAR. Och eh, ni jobbar ju på olika sätt med kvalitetskontrollen på FAR. Välkomna ni också. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Camilla, jag tänkte att du får börja här och berätta varför är det så viktigt att bli kontrollerad och sedan också då godkänd klart av FARs kvalitetskontroll.
2: Kontrollen är ju en kvalitetsstämpel och en garant att de fyra hörnstenarna som auktorisationen bygger på är uppfyllda. De fyra hörnstenarna är ju dels kvalitetskontroll, reko, att man håller sig vidareutbildad och att man är ansvarsförsäkrad. Och sen var det ju precis som du sa i inledningen där Pernilla, det här är ju faktiskt en garant för näringslivet och samhället att man kan förlita sig på den auktoriserade redovisning och lönekonsulten. Att man håller en hög kvalitet i sitt arbete. Kontrollen är dessutom ett stöd för medlemmarna i deras egna kvalitetsarbete. En check att man lever upp på de förväntningarna som finns på yrkesrollen. Så att det, det är en viktig del. Mm.
0: Och Pia, du har ju varit kvalitetskontrollant åt FAR i flera år, hur kommer det sig att du valde att bli det?
1: Jag tycker ju om att göra sånt som är roligt och jag tycker ju att det är väldigt roligt att träffa kollegor i branschen och se hur de jobbar och, och allra helst det här att få bidra lite till att sprida kunskap om Reko, vårt regelverk och på så sätt hjälpa till att utveckla god sed för vår yrkesgrupp, att vi får känna den här stoltheten. Ja, och så är jag väl lite nördig. Jag tycker ju på allvar att det här är roligt, helt enkelt.
0: Det låter jättebra om man ska bli kontrollerad att kontrollanten tycker att det är kul. Det <laughs> kanske är lite avdramatiserande, tänker jag. Men du kanske kan nämna lite om vad du ger för feedback till fars medlemmar efter en kontroll.
1: Jag försöker ju vara väldigt inlyssnande och se hur de jobbar och sen även tipsa då eh, på hur man kan tänka, hur man kan göra och tolka för att följa Reko då. Eh, och jag visar ju många gånger egna dokument eh, som ett exempel på hur jag följer Reko och tipsar om dokument som finns på fars hemsida också. För emellanåt så har de kanske inte alltid hittat dem, så att vi kan hjälpas åt att få fram de dokument som är aktuella. Mm. Och jag försöker alltid ge lite mer mervärde åt de här konsulterna som jag granskar, för jag vill ju att det här ska vara en utbildningsdag för dem också. Det ska inte bara vara en granskningsdag, utan jag tänker att de ska få någonting mer med sig.
0: Mm. Och det var ju lite det vi pratade om där inledningsvis, att det ska vara ett stöd i, i det med kvalitetsarbetet också.
1: Ja men precis.
0: Ja. Men hur har du varit nu då med under coronaåret eh, Jag antar att kontrollen har skett på distans, som allt annat.
1: Ja, jag hade några fysiska faktiskt, men... Ehm... Sen så skulle jag ju ha några digitala och det var ju ärligt talat väldigt nervöst. Jag tänkte hur ska det här fungera med all teknik och hur kan jag ta del av allting? Och, men de flesta var faktiskt så pass digitala i sitt arbetssätt så jag kunde ta del av de dokument som jag behövde se. Så ska jag vara ärlig, det fungerade bättre hos vissa än hos andra det mejlades frisk till mig emellanåt för att de kunde inte visa mig dokumenten så mejlboxen plingade konstant här. Och de visade mig dokument framför kameran och det blev många skratt innan vi lyckades få till det till slut. Men, ja. Men vi var nog väldigt om att det, är, det ger verkligen så mycket mer att träffas i verkligheten. Um, och det tror jag att de flesta av oss har upptäckt, ett, upptäckt under det här coronaåret året som vi har haft. Att vi saknade här att faktiskt ha de här fysiska kontakten. Att kunna se och läsa varandra med kroppsspråk. Och, och, ja. Men det fungerade mycket bättre än vad vi trodde att granska mm. via Teams faktiskt det gjorde det.
0: Vi får väl hoppas att det snart är läge att träffas fysiskt igen. Men, men då vet vi att det funkar om det skulle behöva göras på distans även under hösten. Då.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Yvonne, du som är expert på det här. Hur går egentligen kontrollen till?
3: Ja, jag tycker Pia har beskrivit det bra hur mm. stora delar går till. Men det börjar med, precis som du sa, att nu under våren så får de, de byråerna som är uttagna för kontroll få besked om det. Och de får också besked om vilken kvalitetskontrollant som är utsedd att, att göra deras kontroll. Och sen efter sommaren någon gång så brukar kontrollanten ta kontakt med, med byrån för att och planera när man ska ses. För som Pia sa så är det ju i, i första hand så har vi ju fysiska besök Eh, en del arbete görs innan eh, förberedelser men sen så har man ett fysiskt besök där man eh, har en intervju och där man tittar på, på papper och, och underlag och arbetsmiljön. Det är ingen arbetsmiljögranskning dock. <kling> Eh, och då, ja, det är ju hela tiden en dialog och det, tänker jag, det tycker jag du förmedlar bra också Pia. Att det, det handlar ju om en, en dialog mellan kontrollanten och den som ska kontrolleras eller de på byrån så att det blir en, ett bra besök. Och så innan eh, besöket så skickar kontrollanten ut det finns ett par checklister som, som man kan titta på på vår hemsida som eh, heter 5A 5B. Mm. Som kontrollanten skickar ut innan till de som ska kontrolleras. Och ber att få tillbaka ifylld innan kontrollen ska göras. Och det är ju för att kontrollanten ska kunna förbereda sig på bästa sätt. Mm. Är det någon viss tid innan eller? Ja, de, man brukar komma överens om det. Ja. Alltså, så kontrollanten säger till när de vill ha de underlagen. Och ibland kan det bli att man får, ja, men man får ha en dialog om det vad det som kan kompletteras. Och, och så. Och det är också ett bra sätt för de som ska kontrolleras så att, att hinna förbereda sig och se också vad det är de ska eh, ta fram och, och förbereda. Och sen så bokar man en, en dag för besök eh, och vi får väl hoppas att det blir fysiska besök i höst. Men vi har ju en, en beredskap för att det även kan bli en del eh, fortsatta kontroller på distans så att det funkar i det också. Eh, och sen eh, när man är på plats då, då går man igenom de uppgifterna som man har lämnat inför kontrollen. Eh, och det, blir en, det är en intervju eh, och med företagsledningen och även med de konsulterna som ska kontrolleras. Och Sen så gör kontrollanten en uppföljning då, eh, och, genom uppdragskontroller för att se att det här funkar hela vägen. Från det man säger att det är i riktlinjerna, hur man ska jobba. Eh, och så säkerställer man i uppdragskontrollen att det är så man faktiskt jobbar också. Mm. Och efter när man har genomfört kontrollen så, så sammanfattar alltid kontrollanten sin uppfattning eh, och stämmer av, informerar eh, de kontrollerade och företagsledningen om ja, hur de har uppfattat resultatet och också eh, hur deras rapport kommer att se ut. Så att det är som sagt det är hela tiden en dialog. De som har kontrollerats får också skriva på de checklister som används. Och sen så skickar kontrollanten förslag på rapport. Som man får titta på först. Och då får man också möjlighet att säga till om det man tycker att kontrollanten har missuppfattat någonting. Mm. Och sen så skickar kontrollanten allt sitt material till oss på kvalitetssekretariatet. Så då går jag igenom det och tittar. Och skulle det vara någonting som jag undrar över så kontaktar jag kontrollanten. Eller så i vissa fall kan jag även kontakta dem som har blivit kontrollerade om jag vill ha någon komplettering. Mm. Eh, för det är viktigt att vi inte missuppfattar någonting utan att vi verkligen uppfattar allting rätt. Då. Och sen så föredrar jag eh, kontrollerna för kvalitetsnämnden. Och det är kvalitetsnämnden som fattar besluten. Mm. Eh, kvalitetsnämnden är ju en fristående organ som utses av årstämman. Så det är ingenting som varken vi eller kontrollanterna påverkar utan det är kvalitetsnämnden som fattar beslutet. Eh, och det baseras ju på den rapport som kontrollanten har lämnat. Där kontrollanten lämnar ju ett förslag på, eh, på slutsats. Mm. Eh, så, och sen när kvalitetsnämnden har fattat sitt beslut så skickar vi ut beslutsbrev. Mm. Så det är alltså kvalitetsnämnden som bestämmer? Ja, det är de som fattar besluten. Ja, ja. Inte kontrollanten? Nej. nej. Och inte vi på far heller. Nej, nej. <laughs>
2: Men jag tänkte på det här Yvonne också. Du nämnde de här checklistorna som ligger på våran hemsida. Ibland får vi lite frågor kring. Är det samma checklister för redovisning av lön? Eller?
3: Ja det är det ju. Eh, vi gör ju kontrollerna på exakt samma sätt. Det är samma kontrollanter. Eh, som, som kontrollerar både aktuella redovisningskonsulter. Och aktuella lönekonsulter. Mm. Och vi använder samma checklister. Och eh, vi har ju i, i år märkt att det har fungerat väldigt bra. Det har inte varit några problem alls.
2: Nej. Och det är hela
0: byrån som kontrolleras samtidigt. Ja. Det är
3: samtidigt. Ja. Ja.
0: Pia, Ivan var inne på lite med återkoppling och hur det går till. och så där. Är det någonting du vill tillägga? Är det, får man reda på eventuella brister direkt? Eller hur... hur?
1: Ja, när vi sitter där och går igenom de här checklistorna. och man, man ställer ju frågor och diskuterar och de visar dokument så då är det som så att vi hittar någonting längs vägen då så pratar vi om det direkt plus att jag gör då en notering i den här checklistan. Nu är ju inte checklistorna så att man kan skriva några stora romaner direkt. Utan det är ju några få ord som jag kan skriva där. Men jag ändå försöker sammanfatta och diskutera det ihop med den som jag då kontrollerar. Att nu jag skriver så här. Är du med mig på att vi, att vi har fått fram vad vi menar då med de här orden? Och så, så ger jag ju tips på då, vad man kan göra eller hur man kan förbättra just den punkten då. Och så fortsätter vi på det där viset. och hittar vi då någonting mer, ja då tar vi upp det på en gång. Och sen så innan jag åker ifrån kontrollen eller digitalt lämnar kontrollen då så skickas ju de här listorna, antingen att vi printar ut dem eller att vi skickar över dem. Och så får de ju skriva på dem. Så de, då kan de ju titta ännu en gång. Ja, har hon verkligen skrivit det som vi kom överens om? Och har vi nu förstått varandra här på, på bästa sätt då? Och, så att jag tycker att det är väldigt öppet och transparent. Vi, det är liksom inte som så att det kommer som någon överraskning om jag nu skulle råka underkänna någonting. Utan det är de medvetna om då och jag har också förklarat vad som händer om så sker. Och att det är, det är inte så att de kan dra en... en en påse över huvudet och, och ge upp alltihopa utan att det är faktiskt som så att man har ju eh, en chans att komplettera med, med dokument eller att man eh, får en omkontroll och det kan ju vara en väldigt enkel omkontroll, eller om man får en fullständig omkontroll. Så det är ju inte som så att man på en gång förlorar sin auktorisation. Så att det är, det är ju liksom inte livsfarligt det här som vi gör utan det är en del i, i vårt yrke och att upprätthålla kvaliteten på det. Våran titel och att det är någonting som är eftersträvansvärt. Ja, nej. Så att jag försöker att förmedla det.
3: Mm. Men jag tycker du säger det jättebra och, och just att vi, vi har ju alla, alla liksom delar i, i det här både kontrollanten har vi på far och, och nämnden. Vi har ju, målet är ju ändå liksom att, att, att hjälpa till en bra kvalitet. Så att det är det, det, vi har ju ett gemensamt mål och syfte i det som vi gör och det är ju att hjälpa de eh, byråerna och konsulterna som vi kontrollerar. Ja. Vad är det
0: då, Camilla du kanske kan berätta det, vad är det lite mer konkret eller specifikt som kontrollanten tittar på? Kan det till exempel vara att man tittar på en årsredovisning för att se om konsulterna har gjort det rätt eller? Ja det var ju
2: bra att du tog upp det exemplet. för det är många som undrar. Är det det man tittar på om det är upprättat enligt K2 eller K3 regelverket? Men det är faktiskt inte det vi tittar på. Inte heller om man har gjort rätt löner till de anställda. Utan det här ska man ju faktiskt fånga i, i den interna kvalitetssäkringen. Som man kontrollerar ju att man följer processerna som är på byrån egentligen.
0: Och då dyker den här frågan upp kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Det är två olika saker.
2: Mm. Det här har vi försökt att förmedla många gånger. Jag
0: och Yvonne, mm. vad är det för
2: skillnad mellan de här olika begreppen? Och, ja, ibland känns det, att det är lite svårt, men det är faktiskt en viktig skillnad vi har här. Kvalitetssäkring är ju det som görs internt på byrån. För att byråledningen ska kunna känna sig säker på att alla konsulter på byrån har en hög kvalitet på de uppdraget man har. Och kvalitetssäkring kan ju också skilja sig åt beroende på hur byrån ser ut, struktur, bemanning och uppdragen ser ut. Man har ju olika risker och det är ju det man ska fånga. Det är faktiskt viktigt också att det ingår i byråns riktlinjer och rutiner hur man har byggt upp sin kvalitetssäkring och att man faktiskt gör det. Och när man gör kvalitetssäkringen så ska man ju dokumentera det här. Det här är en vanlig brist som man märker i kontrollen. så. Alltså Glöm inte bort att dokumentera er kvalitetssäkring. För det är en viktig del. När jag pratar lite om byråns riktlinjer och rutiner. Det brukar faktiskt vara det första momentet Pia som man väl gör när man kommer ut och kontrollerar. Att man tittar på byråns riktlinjer och rutiner. Hur ser de här ut? Och sen är det ju de vi tittar efter. Att jobbar faktiskt konsulterna efter de här byråns riktlinjer och rutiner Och i riktlinjer och rutinerna ska alla ska krav finnas med. Det ska finnas. Fars etiska regler ska också inkludera det men sen kan man ju andra byrårutiner. och då är det viktigt att konsulten följer de här också så att man inte glömmer det. Det kan ju vara ett större batteri man har där.
0: Ivan, mm. hur, hur har det sett ut i tidigare kontroller? Finns det några brister som är särskilt vanligt förekommande?
3: Ja men det är kopplat mycket till det som Camilla säger eh, och, och just det med dokumentationen. För en av de vanligaste bristerna det är just riktlinjer och rutiner. Eh, och där är det främst riktlinjerna kring penningtvättlagen som har varit eh, både förra året och, och det senaste året. Eh, så har det varit den, den vanligaste bristen och då har vi oftast gjort så eller kvalitetsnämnden har, om det har kommit så långt som till kvalitetsnämnden och den bristen finns kvar för att som Pia säger så försöker vi hjälpa till på undervägen då kan också kvalitetsnämnden välja att bordlägga ett ärende så att de inte fattar beslut på en gång och sen så kan de begära in kompletterande riktlinjer så att man det finns det en rutin då behöver man ju bara notera ner det Eh, och när det gäller penningtvättlagen så måste det finnas skriftliga riktlinjer så att då måste man dokumentera de, de rutinerna som man har på byrån och det kan handla om id eh, hur man gör när man antar kunden att man gör omprövning, att man liksom beaktar de här penningtvättsfrågorna till exempel eh, men den allra största bristen skulle jag säga i samband med det det är att man inte har den här allmänna riskbedömningen Eh, enligt penningtvättlagen och den är lite knepig men det är ju också grunden för hela det fortsatta arbetet eh, så har man bara gjort den eh, då, är det ju, då är det i stort sett bara att följa den sen och dokumentera att man har följt den eh, och där finns det också mallar och stöd på Fars hemsida som vi brukar hänvisa till så att inte alla behöver börja om från början hela tiden men det är väl det är fortfarande de vanligaste bristerna och att man kanske då inte ser spår av av det i, i uppdragen heller att man inte har, har beaktat penningtvättlagen
2: mm. men vi ska vi förtydliga det här med att vi gör ingen fullständig kontroll av mm. penningtvättlagen utan vi tittar att det finns de här rutinerna sen är det ju länsstyrelsen som kontrollerar eh.
3: ja det är jättebra att du säger det så att man inte missuppfattar det vi kontrollerar det är ju det är en del av de etiska reglerna att man, är, att man har professionell att man sköter sin egen byrå på ett professionellt sätt och att vi följer lagar och regler. Och då är ju penningtvättlagen en sån lag som vi måste följa. Och GDPR till exempel är en annan sån. Och det vi kontrollerar då i kvalitetskontrollen det är att byrån har riktlinjer för det. Att man har beaktat de här lagarna och reglerna. Men vi, gör inte en, vi är ju inte tillsynsmyndighet för dem så att vi gör inte en fullständig kontroll. Och det är vi också, eller Pia, är vi noga med att upplysa om när vi är på kontrollen. Så att man inte tror att, eh, att nu jag godkänner kvalitetskontrollen, då är, är mitt eh, system för penningtvätt. Inte system för penningtvätt, men system <laughs> mot penningtvätt <laughs> för att förhindra penningtvätt eh, godkänt. Utan länsstyrelsen kan ju komma och göra sin kontroll och ha, ha, då är ju de mycket mer djupgående i dem, för då tittar ju de bara på det. Mm. Så att det, men, och, och det är ju det är som sagt en, en, det är en vanlig brist och det är, vi försöker hjälpa till på alla sätt med, med utbildningar och med, med mallar och verktyg då för att hjälpa konsulterna det det. och det, den andra vanliga bristen är ju det som också som Camilla pratade om med kvalitetssäkringen och det handlar ju om att man oftast har man, det är ju drift hos byråerna att ha en en kvalitetssäkring. Man vill ju att, att uppdragen ska göras på ett rätt sätt. Och det man lämnar ifrån så ska vara rätt och riktigt. Men man dokumenterar inte, man dokumenterar inte hur man har tänkt. Eh, vilket då är, är liksom strukturen för kvalitetssäkringen. Och man dokumenterar inte att man har gjort kvalitetssäkringen. Och det är det då som, som är en vanlig brist. Eh, så att det, det behöver man eh, tänka igenom. På vilket sätt gör vi vår kvalitetssäkring. Och sen så behöver man kunna se spår av det i uppdragen. Och sen har vi en tredje vanlig brist som är återkommande genom åren och det är vidareutbildningen. Och det hör ju också ihop med Fars yrkesetiska regler att vi ska vidareutbilda oss. Och Det är viktigt att vi håller vår kompetens vid liv så att vi håller oss uppdaterade med, med alla allting som påverkar våra kunder. Inte allting men, men det som rör vår <går> <våran> yrkesroll. <går> Och då behöver vi också där dokumentera den utbildningen och den kompetensutvecklingen som vi gör. Dels att vi har en plan för hur vi ska utbilda oss men också vilka utbildningar vi har genomfört. Eh, och det är också en vanlig brist. Eh, återkommande brist.
2: Det kan vi väl också säga. Det får vi ju lite frågor i medlemsrådgivningen där också. Var man hittar kraven för vidareutbildning. Och de finns ju i Etik r Fyra. R4. Där hittar ni de riktlinjerna för det.
3: Och där finns det också en mall för hur man kan tänka. Det finns stöd där för hur man kan tänka i sin planering av utbildningen Och hur man kan dokumentera den. Nu är
0: det inte sådär jättemånga månader kvar. För det är dags för några av fars redovisningskonsulter och lönekonsulter att kontrolleras. Pia, har du några tips på hur man kan förbereda sig?
1: Ja, jag tycker ju att ett bra tips det är att ladda ner de här checklistorna som finns på fars hemsida som vi använder i kontrollen. Och att man faktiskt tar dem och kanske går igenom några av sina egna uppdrag. Då, och ser om man uppfyller allting i dem– här eller om det är någonting som man behöver komplettera med. Så att det inte blir helt nytt helt enkelt. Um... Och sen att, precis som Yvonne sa, det här med penningtvättlagen, att man verkligen har gjort de här riskbedömningarna. Och som sagt, den här riskbedömningen, vi behöver ju inte uppfinna hjulet från början här, utan vi, det finns ju på fars hemsida ett dokument som faktiskt är riktigt bra. Det kan se lite stort och otympligt ut, men... Det är ju bara att anpassa till det till den verksamhet som man själv har. Det är ju Excel, det är bara att klippa och klistra. Fixa till. Så att man känner att Nej, men nu har vi ändå koll på det här. Och sen det här med vidareutbildning. Gå igenom och titta. Man måste ju inte ha diplom på allting. Utan det finns ju en massa utbildningar som man kanske kan tillgodoräkna sig. Bara genom att visa att man har betalt en faktura för det och att man har deltagit, att man har material från det här och så. så att, för det är många som är stolpe in på utbildningarna. Så jag tänker att ställ samman det från början det så att ni kan släppa den klumpen i magen åtminstone. Um, det är något som är relativt enkelt och är det nu som så att man ser att det, det fattas några timmar ja men gå någonting. Gå några kurser, någon webbinarium eller någonting som ni ändå tycker att det här har jag ju nytta av i mitt yrke nu då. Ja det är väl det jag kan komma på just nu. Mm. Mm. Tack för bra tips.
0: Um, Ivan och Camilla. Har ni några tips så här när man ska förbereda sig?
3: Jag håller med, jag håller med Pia. Alltså det, ju mer man, man sätter sig in i vad kontrollen innebär desto, desto lättare blir det. Ju. Då, då är man ju förberedd på. Och sen så, så ring oss och fråga så om man har några frågor. Vi, vi ställer gärna upp och, och berätta mer om hur kontrollen funkar och, och vad man kan förvänta sig och, och om man har några specifika frågor. Eh, ett bra tips tycker jag det är att läsa reko, uppdatera sig eh, och, och liksom checka av hur, hur efterlev jag de här sakerna. Är det någonting som, som man behöver, så att det, det är en bra möjlighet liksom att se över verksamheten och, och sina riktlinjer och sin kvalitetssäkring. Så att, och det är så jag tycker också att man ska se det på det sättet som en, som en bra möjlighet det är sånt som man kanske tänker att man ska göra men, men sen drivs det på av det dagliga arbetet hela tiden och nu, får man, nu blir man lite tvingad till att ta den här reflektionen och, och se funkar det och kanske är det saker som vi kan göra på ett annat sätt, på ett, på ett bättre sätt så det är mitt tips Se det som en, en chans en möjlighet
2: Ja, Jag håller med dig, Wondra. Vi kan väl också nämna då när vi pratar lite om reko där. Vi har ju reko 2021 som vi släppte här under hösten. Och den finns ju på far.se som ni kommer åt den som medlemmar. Så att det är bara att läsa den i digital
1: format. Och det går jättebra att läsa den fysiskt också, för jag beställde boken. <laughs> Det går det jag. Det också. Ja, för då kan jag gå loss och skriva kommentarer och använda överstrykningspenna. Och, och, mm. ja, ni mörd hör, jag är men jag tycker ju att nej, men då har jag ju koll. Mm. Mm. Jag kan, 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 kan göra det i soffhörnan med en kopp te. Det trevligt. Mm.
2: Det är bra här, här läsning. <laughs>
1: Ja, jag,
3: föreslår, jag tycker att vi ska spela in Veko som ljudbok så att man kan promenera och gå och lyssna på det.
1: Ja, men absolut, det funkar ju strålande. Ja. Vi får se om det
0: kommer. Ja. Ja. Och de trevliga orden här får avsluta den här podden. Stort tack Pia för att du har delat med, delat med dig av dina erfarenheter och tips från kvalitetskontroller.
1: Ja, så gärna.
0: Tack, tack. Och tack Camilla och Yvonne för att ni också har bjudit på er kunskap om hur kvalitetskontrollerna går till och varför de är så viktiga. Tack. 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 Och tack du som lyssnar.